0: Hej og velkommen til denne spesialutgaven av Inquisisjonen. Den handler om misjon 2030 og har to deler. I den første delen får vi høre et foredrag av biskop Erik Varden fra Katolsk Forum i Trondheim denne uken. I del 2, som kommer om en uke, får vi høre en samtale mellom biskoppen og Peder Foss om samme tema. Gode ting! Jeg vil ta utgangspunkt i en tekst som sikkert mange av dere kjenner, dikte Geisli, som ble komponert og først fremsakt av Einar Skulesson, et stenkast herfra i Lidaros-domen, i år 1153, det år da Norge ble kirkeprovins, foran de tre samkongene som regjerte på den tid, Øystein Haraldsson, Sigurd Munn og Inge Krokrygg. Og jeg får sitere det diktet i nyt ødegost klingende oversettelse det handler jo om Olav og einar sier lie då på trønder nurmen alle kvade om stolt kongen han som bur jo krist i Halla vitt går herleg ryje folke Aldri føddest hovding, Høg som han i rike. Mange dådar vann den kautekrigar, Bare Gud ei kjenner, Men han bøtte mein han valda. Trønderkongen Goe bar i løgndom Jose, Som han fekk fra Gud, Ei føddest større konge. Dådkjære herskar, han som trødde seg til Herren styrde tre år lande, der til koll, en betre konge for ei folke, før han fall i skjolmshus inn ved Alstahaugen, han frå synd oss før. Jeg tror vi kan være enige om at det her er ett utsagn i en annen tonart, en det vi inte nå har forfulgt Et annet register Og det er helt naturligt. Og det er naturlig og riktig At staten anlegger sitt nasjonaljubileum Som selvfølgelig skal være inkluderende brett På en plattform med plass til alle Med snakk om bærekraft og inkludering Om hvor fint det er i Norge Men la oss se litt nærmere på de tre versene jeg leste fra Geisli, som jo betyr solstrålen. Solstrålen som er Kristus, Kristusevangeliet, men som også er Olav, som blir ett med den det gode budskap han bærer, og etter hvert i stadig mer bevisst grad forkynner. Der blir Olav fremstilt som den Kristusnære, han som bor jo Krist i Halla. Han blir presentert som folkekongen, altså den som forblir folkets konge også etter sin død, et uttrykk for det tilnavnet av rex perpetus, evig konge, som vi enda bruker. Han blir fremstilt med det som opprinnelig var en Kristustitel, Lodskifer, lysbærer. Trønderkongen gode bar i løgndom Jose som han fikk fra Gud. Olav som den som bærer lyset inn i mørke. Og han blir fremstilt som en forbeder. Vers 14, som var det siste jeg leste, Slutter med referensen til fallet på Stiklestad, og så en bønn som oppstår derfra. Han fall i skjoldshus inn ved Alstadhaugen, han for å synne oss, syn oss før. Med andre ord, måtte Olav nå stå oss bi og føre oss ut av mørket og inn i lyse, oss bort fra det som holder oss fanget og snaret, og inn i det som setter oss fri. Når vi sammenligner den geislig fremstillingen med det som er vårt nasjonale program, så er det litt som når vi leser i Apostledes gjerninger, Kapitel 25, om hvordan guvernøren Festus forklarer for Kong og dronning Berenike var alt dette her å grippa och ronning berreike vad allt de det här opstigsty som omkring Jesus an NASA detter dig sig om. Fst du siger det, det hand om partidannelse så kultur,kolision av kompliceter lovtolkninger och ankingsprocedyrer. Och allt det är helt sant. samt. det var de så såned som var under lupen. Men det er ett perspektiv som er på et helt annet nivå enn det kristne utrop som lød «Graven er tom, han leder. Og det er nå tross det som er det begeistrende og det samlende utsangene som kirken oppstod utifra, og ikke festusbekymringer om som Som katolske kristen skal vi berømme den politiske ledelse for at den i hele tatt griper fatt i jubileet og gjør noe. På samme tid skal vi ikke slå oss ro med vad som helst. For Olavsarven er oss som kristne betrodde på et særlig vis og vi bærer et særlig ansvar for den, og vi bærer ansvar for at nettopp trosdimensjonen også kommer til uttryck og ikke forsvinner. Jeg vil gå videre och håpe at ansvaret kan føre til en slags gjenopplåkning av en slumrende trosbevissthet och kan hjelpe oss og komme til større klarhet i løpet av disse årene frem til jubileet, om rikdommen og skjønnheten i den skatten som er hos En Man skal alltid være forsiktig i de til mennesker som siterer seg selv, men vi jeg får lov til å det, for en gang skyld da. Første gang jeg var i Trondheim som voksen, etter å ha vært der uh, som barn, var i 2018 da jeg var invitert til å holde Olsok-foredrag her i dette rommet. Jeg tog da utgangspunkt i en tale som Pave Johannes Pøl holdt i Frankrike ved et offisielt besøk i 1980. Og hvis jeg får lov til å sitere det jeg sa den gang, for jeg tror fremdeles det er viktig, og den som eventuelt skulle ønske å følge opp referansen, finner foredraget i sin helhet på min nettside, Kåramfra Tribos. Det står også i bladet Seil i 2018. I bakgrunnen for Johannes Pearls besøk i 1980 stod det kommende 1500-årsjubileet for kong Clodviks, eller Clovis, dop. Så en tilstundende jubileumsfeiring på samme måte som vi ser frem imot en jubileumsfeiring. Berättningen om kong Clodviks dop står og leser i Gregora Thor, den ble opptegnet mot slutten av 500-tallet, som med langt mindre avstand til begivenheten än den som skilte Snorre Stulasson fra Helion. Gregor forteller att Kladdvigs dronning, som er et klottild, lenge hadde ville til å omvende mannen til kristentro, som så ofte så ligger jo davene foran og finner sannheten først, og så kommer disse etterstreberske menn og får aldri bestemt seg. Kongen forblei avventen og usikker. Han hadde diverse spørsmål om troens innhold, og det er redelig nok. Han kunne ikke skjønne hvordan en allmektig Gud kunne la sig korsfeste. Og det er et veldig respektabelt spørsmål å stille. Videre var han engstig for hva som ville skje hvis han, kongen, skulle bryte sin pakt med mer lokale og fortrolige guder han hade tross alt sin stilling å tenke på med den endelige prøven fant sted i mot en alamanner her omkring år 496. Kladdvik gikk det ikke særlig godt, men han led nederlag på slagmarken, og han engstet seg stadig mer for stridens utfall. Og så tänkte han da, søren her, nå har ingenting å tape. Og så ba han till sin kones Gud følgende bønn. Jesus Kristus. Som klotilde forkynner er den levende Guds sønn. Det sies at du hjelper de strevende og gir dem seier som setter sin lit til deg. Front bønnfaller jeg om din herlighetshjelp. Under du med seger over mine fiender, får jeg oppleve kraften de hevder om mota fra dig de folk som er dikslet til ditt namn. Ja, da skal jeg selv tro på dig og la meg døpes i ditt navn. Amen som sånn bar Klodvik på slagmarken, O knapp hade han vett ffärdig, før kampen tog en ny kurs. Frankarnes här fick overtake. Alle mannarne barn nåde. Klodvik er krigen over och je ventte hjemme fred påå for fort telllle Klotild om sägeren Kristus hade latt han vinne. O man kan tänke sig att hundag på kommerse seg h var det kan det jeg sa. Kladdvik ble behørig opplært i troens innhold, så ble han døpt i katedralen i Reims av biskop Rémy. Om årstallet strides de lærte, men det ville ha vært omkring 500, tre-fire år etter slaget. Så det er en begivenhet som ligger dypt i Frankrikes historiske bevissthet. Men det var først på 1800-tallet da Frankrike fikk det for seg gjenskapet monarkiet at minnet om Klodviks dåp ble et viktig motiv. Da Frankrike, som Norge nå, spurte seg om er det egentlig vårt fellesskap bygger på? Vad er samfunnet vi holder på å konstruere eller gjenkonstruere? Vad er grunnpilarene vi bygger vårt hus på? Og da tenkte man tilbake til år 500, og Frankrikes første konge, som, det ble sagt, ved å bli døpt, så var kirkens eldste sønn. Og ved at Klodvik kunne kalles kirken eldste sønn, så utletet man at Frankrike som sådan nok kunne kalles kirkens eldste datter. Og det er jo en titel som Frankrike i all sin sekularitet fremdeles gjerne pynter seg med. Og det var dette som var temaet da Pave Johannes Paul ankom i juni 1980. Temaet han utviklet, ikke først og fremst for å gratulere sitt franske verdskap med en så storslagen herkomst, Paven brukte minne om Frankenlands ur kristne som en spore til samvittighetsransakelse i Nue. Frankrikes av paven har i moderne tid opprettholdt menneskets rettigheter ved å etterstrebe frihet, likhet og brorskap. Og det har vært en edel bedrift. «Men», spurte han, «mitt i alt det här: edle og idealistiske, hva er skjedd med visdomspakten?» som ble sluttet på nasjonens vegne ved kong Klodviks dåp. Han spurte, er, vårt, er vår samtidsutvikling og fremskritt en frukt av pakten med visdommen? Är det ikke sannere at utviklingen og fremskrittet står rett og slett for en stadig mer eksakt vitenskap om objekter og ting som ligger til grunn for teknikken svimlende fremskritt? Blir ikke mennesket selv stadig mer et objekt for fremskrittsprosessen de har frembrakt? Det spurte han 1980. Hvis vi ser på verden i dag, så er det et enda mer presserende spørsmål. Blir ikke mennesket selv stadig mer et objekt for fremskrittsprosessen de har frembrakt? I økende grad, i og omkring mennesket, står visdomspakten, sa Paven, for fall. Den evige pakt med visdommen, som er kjeldet til kultur og til menneskets sanne vekst. Sterke ord og en ganske dristig utfordring når man kommer som gjest i en annen hus. Vi postmoderne mennesker er truet veldig konkret av det våre hender har skapt, fordi vår visjon for verden, for livet, har mistet forbindelsen til vårt egentlige opphav enheten med Fader, sønn og helligånd gitt oss i dopen. Tillat mig derfor, sa paven på slutten av sin preken, å stille ett spørsmål. Frankrike, kirkens eldste datter, er du ditt dopsløfte trofast? Frankrike, vad har du gjort av din då, Frankrike, kirkens datter og folkenes opplyser, forblir du trofast på menneskehetens bestes skyld mot pakten med den evige visdom? I flere ti år har det spørsmålet runget i meg. Hva har du gjort av din dop? Är du trofast? Er du trofast? Hvordan ligger det med den uverdelige, kostbare talent du har fått, ikke for å pynte deg med, men for at Gud skal æres og andre skal berikes? Bærer du i Jesu navn solstrålen geislig inn i verdens mørke? Det er spørsmål som er vesentlige for oss alle, enkeltvis. Men i tillegg er det spørsmål som rammer oss som folk og som nasjonen, i det vi nå ser frem imot, 2030. For det dreier seg om å se fremover. Selvsagt skal vi huske, studere, granske, meditere, og det er en utmerket ting å bruke disse årene på å vende tilbake til Olavskildene vi har, og sole seg i dem, og bli virkelig godt kjent med dem men vi skal ikke desto mindre forvalte vår arv innue. Og det er det som er min fremste interesse som stiftets biskop i det jeg forsøker å stake ut en slags kurs. Vi tenderer i vår tid mot det fantastiske. Vi har fabelaktige muligheter til å drømme og til å skape virtuelle vyer, til og med til å bebo en slags virtuell virkelighet. Vi kretser i veldig stor grad om oss selv, om våre egne synspunkter, om våre egne behov, om det vi midt i all vår overflod føler at vi trenger. Vi privatiserer våre hensikter, og ha mindre og mindre lett for å tenke tanken om et felles beste. Det tror jeg vi kan samles sånn av ganske objektivt når vi ser på det norske samfunnet idag. Och därför består også tanken på at vi lager noe fantastisk ut av dette jubilee som stunder, at vi drømmer opp noe, at vi virtualiserer det, at vi lager en slags orkestrering av oss selv i en idealisert version. Da kan vi ha gått av å grunne på en underfundig scene i Olavs sagaen, slik Snorre forteller den. Grunnen over en kamp Olav måtte kjempe med sig selv da han ut på året, i 1029 ankom Kiev-riket og lurte «Hva i all verden gjør jeg nå?». Og snarere leser vi følgende. Etter at kong Olad hadde kommet til Gararike, gikk han mye og grunnet og tenkte på vad han nå skulle gjøre. Som det står konsist i Teksten fra Geisli, «Dådkjær herskar han som trudde seg til Herren styrde tre årlande, dertil tolv». Det gikk bra, og så gikk det mindre bra, og det oppstod faksjoner, gnissninger, spenninger, motstand, som mer eller mindre ble dyrket så utenfra riket. Og det syntes liksom så fremtidsløst for Olav i Norge. Og derfor kom storfyrsten av Kiev Olavs slektning gjennom ekteskap, Jarisleiv, med en kjempegod idé. Snorre sier at kong Jarisleiv og dronning Ingegjerre tilbøy kong Olav å bli hos dem og ta imot et rike som heter Bulgaria. Det er en del av Gararike, og folket var hedenske i det landet også. Så man kan tenke sig samtalen Jarisleiv og Olav hadde. Hvor Jarisleiv legger en hånd på Olavs skulder og sier «Kjære venn der oppe, det er helt åpne stjer så sta og gretten og vanske folk der i Norge i Trøndelag. Der kommer du aldrig til noen store suksess og det vil bare være vanske det vil bare være hardt og været er forferdelig og kaldt er det. Men i Bulgaria der skinner solen, og der er det vin på rankene, og der kan du fortsette alt det der du liker å drive med, omvending og lovgivning og styring og ställning. og så kan du leve langt tryggere og mer bekvemt. Ja, er ikke det et inntagende forslag? Jeg tenker på det ofte, for det er som det, forslaget som Herren Gud gir til Moses i ørken, når han ikke orker mer av Israels suttring og klaging, og sier til Moses, «Moses, jeg har en ny plan, vi begynner på nytt. Vi lar disse stammene være her i ørkenen, og så lager vi et nytt folk, og så gir vi opp den hele der føderasjonstanken, og så lager vi noe litt enklere.» Men hvor Moses da går i forbønn hos Gud, Farsitt motstreberske, suttrende, surmulende folk og sier, la det ikke sies, Herre Gud at du ikke er trofast mot ditt løfte. Men vi kan tenke oss hvordan dette tilbudet fra Jarisleiv fick Olav til å tenke dypt gjennom hva som var fornuftig, forsvarlig og vad som måtte tillsvare Guds Herrens utgrunnelige viljemilte av dette. Snorre sier videre «Så myntes Olav at han i de første ti år han var konge hadde hatt det slik at allt gick lett og greit for ham. Men siden ble alt det han på tungt og vanskelig, og når han fristet lykken, gick den ham emot. Det er et tema i sagen, ikke sant? At lykken er Olavs trofaste in till ett visst punkt, og så snur den seg. Av den grunn tvilte han nå på at det var noe klokt, rå og lite så mye på lykken at han reiste rätt i henne på sine fiender med en så liten styrke noe som hele Almuniland hadde slott sig sammen og gjorde motstand mot kong Olav. Slike tanker gikk han ofte med å ga sin sak in under Gud og ba ham la noe hende, så han kunne se hva som var det beste. Han tenkte lenge frem og tilbake på dette og visste ikke hva han skulle gjøre for han syntes det var den visse ulykke det han just tänkte på. Bare legg merke til hvor mange ganger verbet «tenke» brukes i det korte avsnittet. Og man får inntrykk av en mann som går opp och ner og opp och ner og opp och ner og grubler og grubler og grubler og grubler og grubler og, og prøver å tenke det som er lurt. Men det var ikke rationell analyse som til sist fick Olav til å bestemme seg for det skjedde seg slik at han fick et nattlig besøk. Det var en natt Kong Olav lå i sengen og var lenge ut utover natten og tänkte, på hva han skulle gjøre og grunnet svært. Men da tankene stillet av, falt han i søvn, men så lett at han syntes han var våken og så alt som hendte i huset. Han så en man stå ved sengen. Han var stor og verdig, og hadde kostbare klær. Det falt kongen in at det visst måtte være Olav Tryggvadsomt som var konget. Denne mannen sa till ham, Är du svært bekymret for vad du skal gjøre og vilket råd du skal ta opp? Jeg synest det er underlig at du tänker så lenge frem og tilbake på dette, og like så at du tänker på å si fra det fra deg det som Gud har gitt deg.» Det samme gjelder den tanken at du skulle bli her og ta imot et rik av utenlandske konger som du ikke kjenner. Reis du heller tilbake til ditt eget rike som du har fått ved arve, og rådd for lenge med den hjelp som Gud gav dig og la ikke dine undermenn skremme deg. Det er en konges ære å seire over sine uvenner, og det er en ærefull død å falle med sine menn i kamp. Igjen, legg merke til hvordan Ola Tryggvasson i drømmen går i rette med Ola for all denne tänkingen. og sier at det er grenser hvis man vil være en jesudisipel for hvor rasjonell man kan være i sine beslutninger. For all del, forstanden er en dyp og en gave gitt oss fra Gud, men den når sin grense. Da kongen voknet avsluttet Snorre, syntes han at han så et glint av mannen da han gikk. Fra den stund av gjorde han seg hard og styrket seg selv i det forskjell at han ville reise tilbake til Norge. Da kongen lot sine menn få vite hva han hadde tenkt, takket de ham alle for det. Så pakket han og ventet nesten nordover og begav seg mot stiklestap innen ved Allstadhaugen. Så tänke tenke og prosjektere er vel og bra, men det er en tid for allt. Och det er en dag, det er på tide så, å vittne, å handle, å handle modig, i tiltro til at Guds forsyn har plantet oss der hvor vi faktisk trengs, og forvalte vår dont, Där hvor vi er. Og jeg tenker jo at denne tiden for oss er en sånn tid til å vittne og handle her som vi er plantet. I et jordsvånn, for å sitere i hvert fall indirekte Sigrid Unnsett, hvor hun vill tänker at noen sånne druskelige støder kan gjøre etter nytte for seg, kanskje sågar være lite pynt. I et kapittel av det andre Vatikankonsils store konstitusjon om kirken, et kapitel noen av har hørt meg sitere før, før, for jeg refererer gjerne til det både i tid ut utide, fordi det er så vesentlig, så står det følgende om kirken i verden, om kirken som det messianske folk, om kirken som bærer av kristig lys. Det messianske folk er erklærer konsilet, selv om det faktisk ikke innebefatter alle mennesker og opp, ofte opptrer som en liten flokk. Det kan vi forholde oss til som det katolske nærvær i Trøndelag og Vøreromsdal. Dette messianske folk er derfor allikevel den sikreste kime til enhet, håp og frelse for menneskeheten. Opprettet av Kristus som et libets, kjærlighetens og sannhetens fellesskap, blir dette folk også av ham antatt som ett redskap til alles frelse, og det blir utsendt til hele verden som dens lys og jordens salt. I forhold til det spørsmålet som Nasjonaljubileet stiller, hva er det vårt fellesskapet bygger på, så skal vi referere oss resolutt til det kirken her lærer at til syvende og sist så er den sikreste kime til enhet, håp og frelse for menneskeheten i dens globale virkelighet, men også i dens nasjonale virkeligheter. Det lys som i Jesus Kristus er kommet inn i verdens mørke. Og det er slående at denne konstitusjonen om kirken begynner nettopp med å utrope Kristus som lomen gentium, folkenes lys. Og vi skal ta det på alvar vår, at vi som forsamling, som kirkelig fellesskap, er kalt til og utpekt til å være et redskap til alles frelse, utsendt som jordens lys verdens lys og jordens salt. Og nettopp, her som vi bor, så vet vi hvor livsnødvendig de to tingene er lys og salt. Så her har vi oppgaven som venter. Det er en oppgave som vil kreve insats, kanskje noen offer her og der, men en oppgave som det lyser av. Og det er et lys som trengs i disse tider, ett lys som er av evighet og sant, og som ikke forgår når noen et eller annet sted, det vær seg av vannvare eller vond vilje, plutselig slår av strømmen. Ett lys som har sin egen indre, uutslukkelige kraft. Så dette er en tid å være oss vårt ansvar bevisst og ta vår oppgave på alvor og å huske den forpliktelse vi har til ikke å sette vårt lys som er Kristus under en skjelpe. En tid med andre ord til å fornye vårt kristne forskjell og til å fornye vårt fellesskap. Til å fornyer vårt vittnesbyrde troverdig. Og i et samfunn, en global sammenheng, hvor så mye nå er gjorts, og hvor det er så ukyre vanskelig ofte å se forskjell på løgn og sannhet, så tror jeg nettopp det leddet der med troverdighet er av den mest vesentlige betydning. Det den hver tid gjennom 2000 år har reell fornyelse i kirken hatt fire bein å stå på. Fornyelse vil gestaltes liturgisk, og ha en dimension av tilbedelse og bønn, og være resolutt, teocentrisk, fokusert på den anmektige Gud. I så vil en fornyelse fremdyrke kall til viksling og til tjeneste. En fornyelse vil trenge in i troen med forstand, ved katekese og studier, og gjenoppdage den vidunderlige skatt som er oss betrodde. Og som fjerde, men absolut ikke det minst viktige leddet, så vil en fornyelse kreativt, konstruktivt hjälpe dem som tränger det. Mitt forslag og mitt håp er att vi Här i Trondheimstift kan grunnlegge vår jubileumsforberedelse på dette firbente søyleverket, for slik å gå in i en troverdig og virksom utsendthet. For den missionsbefalingen som avslutter Matteus evangeliet i 28. kapittel, angår også oss. Vi er for så vidt allerede plassert nesten ved verdens ende, så vi har ikke så langt å gå. Men vi har vårt oppdrag her å forvalte. Og vi skal ikke appellere til våre manglende ressurser og hvor få vi er, og så videre og så videre. For husk hvem den visjonsbefalingen blir rettet til. Den ble rettet till 11 ganske ribbede mannfolk, i en kollektiv tilstand av posttraumatisk stress, som ikke hadde noe å rute med, men som ble sendt ut på dette forkynnende, evangeliserende oppdraget, ikke i sin egen kraft, men fordi de i sin adenmakt skulle forkjenne vad Gud kan gjøre. Han som har den suverene og enestående mulighet og egenskap at han kan skape noe utav intet. Så for oss også, så vil denne tiden ha et bedende, åndelig, liturgisk aspekt hvor vi kan fordype oss nettopp i det som er kirkens liturgi, ikke utsatt for individers preferanser eller all slags fikse ideer. Hvor vi kan gå inn i det velsignede liturgisk bedende fellesskap som ikke tilhører noe enkelt menneske, men som er oss betrodte og som, så å si, logger oss inn i en tidløs kraftstrøm. Olaus förvandle av kirkens bön. Det vill också finna uttryck i Olavs fromhet och kanske genuppdag av Olavs Det Där en lang tradition att den 29 juli 1030 fallt på en onsdag. Och onsdag var genom medeltiden Olavs dag på en särskilt mode. Och nu är det jag hoppas vi kan börja med når vi får Stiklestadskapellene ordentlig restaurert og isolert, er at ø, vi kan gjenoppta den onsdagstradisjonen og ha en onsdagsvake på Stiklestad. At Stiklestad også blir et bønnsted og et samlingspunkt hvor Gud tilbøs og Hellig Olavs forbønn anmådes. Det er første pilar, andre pilar er det som har med kallskulturen å gjøre. Det har veldig mye med dopsbevisstheten å gjøre. vad har jeg gjort med min dop? Hvordan ligger jeg an i forhold til mina dopsløfter? Men det dreier seg også om kall i mer spesifikk forstand. Kall til viksling og tjeneste. Den katolske kirke, sånn som den er gestalt, forutsetter, at det finnes kvinner og menn som legger alt sitt i Guds hender for å bli virksomme redskap for hans forsyn her og nå. Når vi ser på vår egen kirke her i Stifte og i Norge, så vet vi hvor uendelig viktig ordensøstrenes bidrag har vært, prestene som har tjent her trofast, som kom til noe helt ukjent, ganske konturløst, og som utøste sine liv her ofte uten å se noen store følger, men som la grunnlaget som alt senere har blitt bygget på. Det er et faktum at den bestand av vikslede menn og kvinner er Numerisk mye mindre nå enn den var da. Men det ingen grund til å tro at Gud opphører å kalle. Så noe av det vi kan gjøre i denne tiden er nettopp å utdype vår bønn for kall, vår kalls bevissthet, og å fremelske det ønske om å tjene og hengi sig selv att kyrken og så på det plan skal få kunne blonster. O får att onge män ogvinner den dag i dag ska kunne få ytterre det fabellagt vers i en av vår vakreste norske salme som lyder Ta, ta at og så hjejfik være med. Et tredje aspekt er det katekketiske undervisende, studerende aspekter. Der har vi allerede en del på gang her i stiftet med en kateketisk arbeidsgruppe som som skisserer og utarbeider ett et, et samlende koncept for stiftet som jeg håper blir jeg ganske sikker på blir livgivende og nærende men det gjelder også alle, ikke bare dem som er direkte involvert i katekesen. Noe som er et stadig gjenvendende motiv i kulturdebatten er bare hvor glemme vi er i vår tid. Ikke bare fordi vi har alt det vi trenger, trenger å huske på en ding som vi bærer i lomma, sånn at vi ikke trenger å faktisk huske noe sånn rent mentalt, men også fordi vi merle mindre bevisst utsletter store plan av vår historiske bevissthet og derved får en veldig reduserende og noen ganger rent frem farlig begrenset oppfatning av den tid og den sammenheng vi lever i. Så for oss kan denne forberedelse tiden bære en tid til å huske, for å huske hva som står i bibelen. Lese den litt mer. Å huske kirkehistorien, både globalt og lokalt. Og som sagt, å huske ikke minst Olavsarven. Og det er noe som vi vil bidra med innenfor Olsok-feiringen, forhåpentligvis innenfor rammene, katolsk forum, innenfor samarbeidet vi har med EBTN og så videre. Å kunne bidra til at den faktiske kunskapen, om Olavs kildene og Olavs arven, kan nå så vidt og brett som mulig, og bli noe begeistrende. Jeg håper det kan føre oss alle till en dypere bevissthet av kirken som alt overskridende fellesskap, at vi kan trene oss i det som fedrene uttalte med en vakker formel, sentire come ecclesia, å ha kirkens sinnelage, og virkelig ha en kirkelig bevissthet, og at vi i kan nære og styrke opp om familiens rolle, at vi kan hjelpe barna og ungdommen som er hos betrodde, at vi kan være kulturbærende og nærende. Og så har vi det fjerde aspektet om å gjøre troen virksom i neste kjærlig det gjelder til enhver tid å spørre oss selv, «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe andre Jesu land ut fra mine forutsetninger med alle mine begrensninger?» Men alle kan vi gjøre noe? Vi kan spørre, «Er det egentlig merkbart for noen at jeg er en kristen?» «Syns det?» Hvis det var ulovlig ved norsk lov, å være kristen vil et bevismateriale mot med være tilstrekkelig for å kunne sikre en uh, tiltale. Der kan vi også gjøre en masse konkrete ting. Vi har tiltak på gang for barn og ungdom, så også forhåpentligvis i forhold till et bofellesskap for eldre, som jeg håper vi kan få i stand på Levanger. I Caritas gjøres veldig mye godt, og der er det grund til å tro at vi går en lovende og kreativ tid i møte. Og i tillegg vil jeg foreslå at vi i denne tiden har et særlig ansvar og en særlig forbindelse for våre trosfeller i Ukraina. Den forbindelsen mellom Olavsarven og Kiev-rike er besnærende i sig selv, men sånn som verden konstelleres nå, så får den en særlig betydning. Det gjorde et dypt inntrykk på meg da jeg i mai i fjor stod i Sankta Sofia-basilikan i Kiev foran kong Jarislevs gravet, og kunne tenke med ganske stor sikkerhet at her vil Olav også ha stått. Fordi ut fra det som nå er den arkeologiske konsensus så ble byggingen av Santa Sofya-kirken der sannsynligvis begynt i 1017, i 1017. Så da Olav var der 12 år senere så vil den allerede være kommet ganske godt på vei og det er bare fullstendig usannsynlig at ikke Jarislaug vil ha tatt med sig Olav dit for å kunne briske seg litt av det han holdt på å bygge. Noe det mest virksomme jeg sett som et, en slags fortale for Ukraina var også noe av det mest diskrete. Det var på vår parten tror jeg, i 2022, da det gikk ut en stadig propaganda fra Moskva om at ja, Ukraina hade jo aldri vært noe land, og det hadde aldri eksistert, og det hade alltid vært orientert østover, det hadde aldri vært, vært en del av det store russiske riket. Så var det vitenskapsmenn eh, og kvinner ved et forskningsinstitutt ved eh, Universitetet i Harvard, et institutt som vider eh, seg til ukrainsk historie som rett og slett lagde en nettside, som jeg tror man kan gå till den dag i dag, som diagrammatisk ja, viste ekteskapsforbindelser fra Kievrike til andre europeiske stater i tidlig middelalder. Og der ser man bare fullständigt, Objektivt faktisk på en skjerm, sirkel på sirkel på sirkel på sirkel på sirkel på sirkel på sirkel, som viser oss, som sånn, med Jarisleivs ekteskap med Ingiherde, hvordan dette riket var innlemmet i den vestlige samfunnsstruktur, også langt her oppe i vest og nord. Så mener det er en slags forpliktelse som hviler over oss i denne tiden å spørre hvordan kan denne Olavsarben hjelpe og anspore oss nå til å gjøre noe konstruktivt og hjelpsomt for det folket som lider. Så dette er anliggjender jeg vil forsøke å sette i fokus i det vi beveger oss mot, tusenårsjubileet. Alt innenfor rammen, nettopp av den fornyelsen av dopsløftene. Og jeg håper at vi kan forberede oss på jubileet, ikke bare ved tilbakeskuen, og i hvert form ikke ved noen form for om den så er statlig eller kirkelig, men ved evangelisering. Det er ved å vittne om og bære det gode budskap, ång, lyse, geislig, som skinner i mørke. og som går ut på å åpenbare kristi ansikt for verden, ved våre liv, ved våre fellesskap, og iblant kanskje også ved det vi de sier. Når disse fire temaene av bønn, katekese, kalskultur, og karitativ innsats lyder i harmoni, da oppstår en virksom og en troverdig misjon. Og en virksom, troverdig misjon, det mener jeg vi i Norges land i vår tid. Som Simon antydet, tenker vi at det vil være et tematisk anslag år for år, kanskje, øh, Mission 2030-prosjektet lanseres nå den 13. april med en samling her i huset hvor spørsmålet er vad betyr mission i det herrens år 2024? Med Ulf Eikmann som hovedforedragsholder og panelet deres og, og diverse andre tiltak. Og tanken er at vi har en sånn litt høyprofilert samling hver vår for å sette tonen for året. Og så håper jeg at det er en tone som lyttes til og høres i våre hjem, i våre sogn, i våre fellesskap, og at kreative tiltak oppstår. For jeg tenker meg det dette här som noe overstyrt eller hyperkoordinert, altså vi har hverken kapacitet eller folk til å fortelle andre øh, sånn mikroskopisk, vad de kan eller burde gjøre, men jeg håper at disse uh, temadagene kan være en slags innbydelse til kreativ handling og kreative tiltak. Jeg har allerede fått tilsang av professor George Weigel, um, Johannes Pøl, den biograf och en uh, Wirkli extremt viktig ton anivene øst i vår tid cirke på International Plan, at han ville komme till oss näst år. Vårt tema der blir nett ny evangelisering, ett veentlig tema i Johannes Pegen ans Magisterium. O så får vi se ett vært vvordan de andre temane distribueres sigårende fremå. Men vi har satt som midler tidig overskrifter, Kvalitativ kristendom. Litteratur og gott nytt. Förkynnelse genom skönhet och följa ett kall och tro och liv efter skriften. Jag tror det kan vara väldigt mycket att hämta. Utan de överskrifterna der. Så det i ett nöt skal vill vara mitt svar på vad vi tänker oss som ett særegent, katolsk midtnorsk bidrag til det polyfone koret vi er innbudt til å ta del i i forhold til tusenårsjubileet. Jeg vil få avslutte med å minne om noe vår store dikter Olav Øykryst sa ved et Olsok-foredrag i Lomme i 1929, tre måneder før han døde. Og mens Norge den gang forberedte det store jubileet i 1930, som jo også var høyprofilert. Det er også et, det en passus jeg det foredraget jeg har i 2018, så det begynner tilbake til sitatet jeg bjørte med. Øykryst snakket en gang om Hellig Olavs program, og han vektla at Olavs program, det han kalte det Olsok-norske programmet, som jeg den gang omtalte som en olsok norsk fordring, at dette er noe helt annet enn å øye sine krefter i egoistisk, småskåen partipolitik Så det skal vi ikke begynne med. Olavs grunntanke, mente Øykryst, var at det norske folk skulle vätta av et gudsfolk. Men hvordan skulle det gå till? Dikteren har mangt å si om saken, men jeg vill fokusere på hans konklusjon, som rører meg dypt, og som utfordrer mig og som jeg håper kan få utfordret dere. Dette sa Olav Øyklust på Lomme i 1929 til Olsok. Det største på jord det er å offre det små for det store, og det store for det fullstore. Gjæra si gjerning som for Gud, ikke som for menneske. Ta vare på det som er nedlagt i ein, og som alle kan finne som vil finne det. Væra flogkvit hver dag i det små, det vanskelige, det oversedde. Gjeva samvitstrengen øyra kvar natt som stillast. Lyje sanningsordet ut og gjøyme, seg det som sier mest umissande eige. Løyse den som lengtar i sjølve seg. Tru, tru at ei stjerne skal renne i ginnunga gap, janvel i den svartaste, mest bonløse natt. Selja alt en eig og kjøpe den sanne perla. Leike på livsens harspelte fele med mjuk fingra paganini i hand sier jeg et varmt og mjukt og lindrende ord, i stedet for et pinande, hoggande og gloande. Døy av døy, mer og mer fra den sanselige delen av sjæli, og nå åndens høgder mer og mer, i denne lei det største det høgste. Og kvinn kan sier at han ikke her har en sjanse, det aller største kan menneske nå. Det har, størst och rikast av alle nordmenn, heilag Ola vist oss, og defor skal han alltid være Rex perpetus norvegje, noregs konge til ævelegg tid. Tja. Här har vi en fordring som sannelig taler til vår tid og som enhver av oss, uansett forutsetning, kan ta på seg. Og det på disse premisser fornyelse vil skje i vår kirke og i vårt land, det er temmelig overbevist også. Så jeg vil dele disse tankene med dere, slik at dere kan gå og grunne på dem, sånn som Olav gikk og grunnet den gangen. La oss så hjelpe hverandre til å en fruktbar, kreativ og realistisk visjon for årene fremover, som byr oss vandre sammen under korsets banner, båret av Hellig Olavs forbund. Mitt personlige håp og mitt håp som biskop er at årene fremover mot 2030 kan bli et fellesskapets tid, en enhetens tid, en bedende trofasthetens tide, en omvendelsestid og en evangeliserende tide. Og slår alt det der sammen, så blir det også en gledens tid. Sånn at Kristi kirke her i Norge, troverdig og uten opphøres som det står i en av kirkens bønder, kan fornyes og slik vi å like dannes med Kristi bilde, kan åpenbare hans ansikt for verden. For det er nå til syvende og sist det det dreier seg om. Det, håper jeg, er en oppgave som kan inspirere til kreativt virke. Og nå betror jeg dere den oppgavet.